0: Olvida todo lo que sabes sobre gadgets, blockchain, big data, innovación, social media, tecnología del futuro, machine learning, 3D, videojuegos, domótica, internet de las cosas, desarrollo, criptomoneda, hack, smartphones, mecatrónica, animación, cloud, nanowatts, robots. Olvida todo lo que sabes y escucha Future Geek, noticias que revolucionan tus ideas, con ACnet It's a of ¡Hey! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto tenerlos en este nuevo Future Geek. Estamos grabando el número 8. Además, déjenme les cuento que tenemos dos notas en gente loca haciendo cosas tontas. Así que no se lo pueden perder para nada porque está muy divertido. Además, van a nutrir su cerebro con bastantes noticias sobre ciencia y tecnología buenas. Vamos a aprender muchísimo en este episodio de Future Geek. Espero que se le estén pasando muy bien y que se le haya pasado muy bien esta semana. Les agradezco infinitamente que nos estén acompañando y bueno, vamos a darle duro. Bienvenidos a Future Geek. Bien, pues vámonos con las noticias parroquiales, con lo prometido es deuda y en este Future Geek tenemos en la querida sección gente loca haciendo cosas tontas, tenemos dos noticias sobre gente que hace cosas extraordinariamente imbéciles y sin embargo... Son felices Bueno, pues ¿qué le podemos decir a esas personas? Pues nada, cada quien su vida Pero sucede que Benadryl Challenge Es el desafío de TikTok Está de moda y está causando sensación en los jóvenes Ay, papás, denles un coscorrón a sus hijos No inventen Y además, encuentran medio millón de dólares Escondidos en una silla del aeropuerto ¿Se imagínense si ustedes encontrarse Medio millón de dólares en una silla? ¿Qué cosas? Esto es en gente loca haciendo cosas tontas y bueno, pues ya con las siguientes noticias las normalitas, las de todos los días, las de cajón. Sucede que en California el sol nunca salió el día miércoles, el pasado miércoles, no sé sí, si sí, lo vieron, estaba el sol totalmente en naranja, muy al estilo de Blade Runner. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues ya les platicaré. También tenemos cómo funciona un telescopio. Ustedes se han preguntado cómo hace, cómo funciona y cómo puede ayudar a encontrar vida en otros planetas. Pues Los expertos responden las preguntas sobre astronomía eh, a unos lectores de un sitio muy conocido que se llama BBC Mundo. Y aquí se los voy a decir. Además, AstraZeneca prevé reanudar ensayos contra la vacuna, perdón, de la vacuna contra el COVID-19 en las próximas semanas. Ya saben ustedes que hubo por ahí una situación medio extraña y por eso las pausaron, pero ya las van a re reanudar, piensan ellos. Además, una nueva vulnerabilidad sobre el Bluetooth pone a cientos de millones de dispositivos en riesgo, así que tienen que quedarse para escuchar por qué y si su teléfono está en riesgo. También, hablar por teléfono une más a las personas que enviar mensajes de texto, ¿saben por qué? Bueno, pues eso les voy a decir aquí en Future Geek. Bien, pues arrancamos con nuestra sección Gente loca haciendo cosas tontas Y vaya que estos chicos Están haciendo estupideces Y es que sucede que ya hay un nuevo desafío En TikTok Se llama el Vinadril Challenge Ustedes saben qué, en qué consiste Bueno, pues está causando sobredosis En los adolescentes y pues la gente anda como loca porque hace algunos meses muchas personas en el mundo debieron quedarse en casa para protegerse del coronavirus, todo el mundo lo sabemos por supuesto el aburrimiento y los problemas de convivencia y la incertidumbre pues fueron factores que influyeron en la salud mental durante el confinamiento para muchos pero pudieron sobrellevarlo distrayéndose en redes sociales como TikTok Además, no sé si sepan que agarró una fuerza impresionante esta red social a causa del coronavirus. Sin embargo, la aplicación ha causado controversia desde hace algún tiempo, eh, incluso desde su lanzamiento. Y es que recientemente fue prohibida en países como India y Estados Unidos. Pues todo el mundo lo recuerda, todo el mundo sabemos que se están peleando por ahí, que si la, la compran, que si ya la cierran, que si la eh, quitan de algunos países, que si no, y bueno, junto con otras aplicaciones chinas como WeChat que también eh, traen ahí pleito casado con esa aplicación y bueno pues ahora ha vuelto a las noticias por un desafío al que se han atrevido muchos adolescentes que usan esta aplicación que consiste en consumir dosis elevadas de antihistamínico Benadryl y bueno, pues a pesar de que se trata de un medicamento de venta libre, eh, que es consumido eh, por grandes cantidades, puede conducir a una sobredosis, por supuesto, lo cual ha llevado a varios al departamento de emergencias y ha causado la muerte de un adolescente ya. O sea, bueno, ¿por qué tienen que morir las personas para que hagan caso? Caramba. ¿Por qué caramba? O sea, bueno, de verdad, de verdad no entiendo, no entiendo esta gente por qué es así. ¿Por qué? Pero bueno, si no, no existiría esto. Esta, esta sección y sería este programa no, tal vez tremendamente aburrido y por esta sección es que estamos aquí porque nos pasan cosas muy estúpidas todos los días la gente hace cosas muy, muy evidentemente torpes, yo también las he hecho por supuesto, todo mundo las hemos hecho y bueno pues sucede que estas altas dosis de venadril pues pueden ser mortales y claro está que ya hubo un mortito entonces el venadril Challenge se ha difundido a través de esta red social que se llama TikTok Que pues todo mundo que nos dedicamos a las redes sociales Incluido mi buen amigo <ríe> Octavio Regalado Que dice que qué tiene que hacer para que lo mencione Bueno pues ya está Octavio Mencionado estás en esta sección Adorada y apreciada por todo el mundo <ríe> Que se dedica a todo esto del marketing también Igual que, igual que yo Así que ya te mencioné amigo y bueno, pues otras redes sociales también lo han hecho, alternando a los usuarios a tomar medicamento en exceso para alcanzar una sobredosis y así permitir un estado eh, alucinatorio. Pero no por nada nos han advertido desde la infancia que el consumo indiscriminado de estos medicamentos pues puede ocasionar efectos adversos o incluso fatales en el cuerpo humano. Y aunque se trata de un antihistamínico, una clase de fármacos que se usan para tratar enfermedades alérgicas, tomarlo en grandes cantidades puede resultar peligroso y mortal, ver Entonces, según un médico de emergencias que se llama Robert Glader, eh, Le bueno, pues esto es lo que pasa y no debemos de decir que no, que no sucede nada, porque sí, yo tomo un antihistamínico porque me da una picazón en las manos tremendas y en los pies, deben de saberlo, de pronto cuando estoy muy estresada, y sí, te pone bastante fatal, o sea, todo el lo único que quieres es dormir, nada más tan tan, entonces yo prefiero a veces, sinceramente, tener la maldita picazón y que me esté ahí rasque, rasque, como loca un día, no, en serio, en serio, un día fui, incluso llegué llorando a la farmacia de tanta picación que tenía y la, la señorita como que ya sabía, yo creo que ya gente ha llegado con este con, esta, con estos síntomas y me dice, este, anteestamínico, ¿verdad? y yo así de, sí, por favor, Porque me estaba así, súper rascando las manos da una comezón horrible, pero bueno la difeidramina o el benadryl Okay. Difenidramina, así se llama, es su nombre por el cual todos los médicos lo conocen y bueno, en su nombre comercial es benadryl, causa toxicidad de una manera dependiente de la dosis. Lo que significa que las dosis crecientes pueden ser mortales, explicó Glitter eh, que trabaja en el hospital de Lenox Hill en la ciudad de Nueva York. Pues la dosis correcta en función de la edad debe de ser propia, ¿saben? Entonces, en el sitio web oficial de medicamento, los niños entre 6 y 12 años solo deben tomar una tableta de medicamento cada 4 a 6 horas. La dosis incrementa hasta que dos tabletas son suficientes para los mayores de 12 años y manteniendo este periodo de tiempo, bueno, pues también indica que nadie, sin importar su edad, debe tomar más de 6 dosis dentro de 24 horas, ¿ok? A pesar de esto, bueno, pues los informes que han estado circulando en la última semana eh, sugieren que algunos jóvenes que han participado en dicho desafío fueron alentados a tomar hasta dosis y tabletas a la vez. Esta dosis excede con creces las mencionadas anteriormente según Glitter y bueno, es potencialmente letal. A ver, repetimos, letal, 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 ¿ok? Para que no lo hagan, por favor. En pocas palabras, a medida que se acerca la dosis eh, que conduce a las alucinaciones, ¿qué quiere decir el desafío, aumenta significativamente el riesgo de convulsiones y arritmias cardíacas mortales, explica el médico según la agencia de noticias News 4 en Oklahoma City, bueno pues un adolescente de 15 años sufrió una dosis fatal mientras intentaba lograr este desafío a finales de agosto, también se han registrado casos de adolescentes que eh, han llegado a emergencias después de eventos similares ¿Qué sucede con los efectos de la sobredosis del Benadryl? Bueno una sobredosis excesiva de benadryl puede provocar somnolencia, confusión, vómitos, agitación y frecuencia cardíaca elevada, la cual también aumenta el riesgo de arritmia cardíaca y convulsiones. Cuando se alcanza una sobredosis en el cuerpo empieza a generar calor excesivo, la piel empieza a enrojecerse por la, el sobrecalentamiento que causa eh, esta sustancia, luego empieza a disminuir su, la sudoración y eh, micción problemas de concentración y reducción del tamaño de la pupila. En este en este estadio, en estaciones cuando llega tan anhelado delirio, el paciente objetivo del desafío que puede provocar una sensación de, de vueltas, en, de, como cama voladora, vaya. Y largos periodos de ansiedad, pero ya en este punto es necesario atención médica urgente. Las personas también pueden requerir indubación a asistencia respiratoria médica, todo el mundo lo sabemos, para asegurar sus vías respiratorias en el contexto de una sobredosis significativa, agrega el médico. De hecho, la mayoría de los adolescentes tienen que saber que se han presentado problemas cardíacos, ¿ok? Posteriormente a lo del problema este, que si llegan al hospital, pues ya... Se jodieron el corazón y ya está, y se quedaron, ¿ok? Según un informe del fenómeno que se llama Good Housekeeping. Así que, de modo que al participar en el Benadryl Challenge, definitivamente no es una buena idea, por favor no lo hagan. Y es por ello que los expertos hacen un llamado a los padres cuidadores a prestar mayor atención y supervisar el uso de redes sociales que hacen los adolescentes, y es que sí, amigos, es necesario, caramba, es necesario que estén al tanto de el uso de las redes sociales, además no darles un teléfono o un eh, gadget sin supervisión a un chico, tal vez, incluso eh, Facebook lo menciona, menores de 12 años no pueden estar manejando ese tipo de cosas, ¿por qué? pues porque... Su inteligencia emocional no, se, no les da para más, entonces necesitan tener absoluta supervisión. Digo, si se le dan es porque lo están viendo. No sean flojos, holgazanes y revisan a sus hijos y estén atentos los que pueden, los que están trabajando. Digo, pues eso es evidente que no les van a dar un teléfono de estos o un gadget de este tipo si no los están viendo. Simple y sencillo. Bien, vámonos con la siguiente nota. Les prometí dos notas en esta sección, gente loca haciendo cosas tontas. Y es que encuentran medio millón de dólares escondidos en una silla de un aeropuerto. Bueno, pues, ay, me siento como en alerta aeropuerto aquí. Deben de saber que me chuto alerta aeropuerto porque me gusta bastante ver en dónde a la gente se le ocurre meter droga y demás. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo, cómo es posible? Bueno, pues o sucede que las oficinas de las aduanas de protección fronteriza CPB, CBP, al revés, CBB, CBP por sus siglas en inglés, encontraron 491, 280 dólares escondidos en una silla que sería enviada desde Miami a República Dominicana. Así de sencillo se les hizo meter el dinero en la silla, y ahorita les digo en dónde, y es que la autoridad fronteriza informó que en un comunicado que hallaron el dinero debajo de la parte acolchada de la silla, que estaba en un paquete de muebles en el aeropuerto internacional de Miami, obviamente pues no se lo encontraron así como ¡Oh, me siento! ¡Oh, wow, me di millón de dólares! O sea, eso no pasó, estaba en la aduana, ¿ok? Así que no nos emocionemos... <risa> De encontrarnos medio millón de dólares abajo de la silla del aeropuerto. Esto no va a suceder. O bueno, quién sabe, la gente está muy loca. Pero el informe eh, del efectivo eh, que, supere los, que, que supere los 10 mil dólares exportados desde los Estados Unidos y no se ha evidenciado, bueno, constituye a una violación de los requisitos de información monetaria, dijo la CBP. Y según Robert del Toro, director aeroportuario interino de la CBP, eh, en el aeropuerto las organizaciones criminales intentarán exportar grandes sumas de dinero siempre en efectivo para lavar sus ganancias malavidas. Esta es una eh, incautación importante y representa el impacto que podemos tener eh, sobre las ganancias de los criminales y fue resultado directo de la vigilancia de eh, un oficial, agregó así que esto fue lo que sucedió con este dinero que se encontraron en esta silla y vaya que tienen formas bastante bastante eh, que podría ser interesantes de pasar dinero y droga en los aeropuertos esto fue lo que sucedió con este medio millón de dólares en una silla que se encontraron en el aeropuerto Bien, pues vámonos con nuestro primer bloque de música Que es bastante bueno Vamos a escuchar algo de Witteba Esto se llama Ping Pong Party This is the We show up in the party, fire and everybody. We show up in the party, fire and everybody. We show up in the party, fire than everybody. We show up in the party, fire and everybody. We show up in the party, fire than everybody. We show up in the party. We show up in the party. We show up in the party. <laughs> In the party. We show up in the party. in the party. Ok, pues de regreso con este buen bloque de música. Eh, no sé si supieron que en California el sol jamás salió el miércoles pasado y es que el miércoles fue como perdido, ¿saben? Y además estuvo dando vueltas a las redes sociales unas fotografías donde la ciudad de San Francisco estaba más que turbia y violenta. Eh, a las 8 de la mañana parecía oscurecer. Y era una bruma color bronce rojizo y enmoeció y se elevó alrededor de todo el mundo. No hubo luz, dentro de casa estuvieron las personas, volvieron a encender las lámparas como si fuera de noche porque parecía el crepúsculo y las ventanas se oscurecieron afuera y toda la mañana sobre los árboles y el cielo pues se resplandeció una luz espeluznante de color naranja rojiza. Eh, ¿Dónde habían sucedido estas situaciones? Bueno, pues solamente en, en nuestras películas y nuestros miedos más profundos, creo, que el ser humano inventado, como Blade Runner. Y es que en el aire flotaba un arenoso y extraño aire frío que era difícil eh, sentir un profundo pensamiento de miedo. Esto es lo que mucha gente estuvo expresando en redes sociales y pues es que debería de estar escribiendo una novela de fantasía cada quien, cada persona con sus distintos miedos. Pero fue lo que sucedió el miércoles en, la, en el área de la bahía y el clima era terrible después de que el humo de los incendios sumaran a la niebla eh, pues estas imágenes apocalípticas. Es dramático, eh, pero también bastante hermoso. Subieron si unas imágenes muy locas, eh, daban miedo. Yo cuando los vi dije, ¿qué pasó? ¿Qué se está incendiando? Y pues algunos califican del paisaje apocalíptico que, bueno, pues dicen que parece Marte. El humo que provocó los incendios estos días eh, arrasaron California y se unieron a la niebla que suele envolver a San Francisco en esta época. Y el resultado es este cielo rojizo y un espejo naranja casi rojo que tiñe todo y apenas deja ver. Todo acompañado además de lluvia de cenizas, que es bastante notorio. Y los incendios forestales en California, pues ya han quemado ya más de 800 mil hectáreas. Imagínense eso. Es una cifra récord ya. Pero lo peor podría estar por llegar, ¿saben? Porque hasta finales de octubre los, las condiciones climatológicas favorecen bastante los incendios. Y más con el calentamiento global, como todo el mundo lo sabemos. Y en las últimas horas, más de 14.000 bomberos han luchado contra las llamas en plena ola de calor. Y además con temperaturas que alcanzan los 49 grados, centígrados, o sea, te cosas en vida así... Hasta el momento eh, que les estoy comentando esto en este Future Geek, las ciudades más afectadas de los incendios han sido San Diego, cerca de la frontera con México, San, Bar San Bernardino también, al este de Los Ángeles, y Fresno, que está a 300 kilómetros al norte de la ciudad. Más de 40 focos de incendios siguen activos y el último encuentro que habla de 7 muertos y decenas de residentes desalojados, además de 3.800 construcciones dañadas o totalmente destruidas, bueno, pues tienen en alerta a los Estados Unidos. Esto es lo que sucedió con San Francisco y su apocalíptica, apocalípticísima <risa> zona que nos dio bastante miedo y también unas imágenes increíblemente hermosas. Bien, pues vamos con la siguiente nota. Me emociono un chorro porque, híjole, deben de saber que yo tengo mi telescopio y aparte me encanta, me encantaría además que muchos se emocionen porque es súper bonito dedicarse unas horas a sentarse fuera de su casa, tal vez... Eh, quienes tienen la oportunidad de irse lejos donde no hay esta contaminación luminiscente, Para pasar un buen rato viendo las estrellas porque es magnífico Es una cosa que te acerca totalmente a lo desconocido Y bueno pues en BBC me encontré una nota que nos habla de cómo funciona un telescopio y si puede ayudar a encontrar vida en otros planetas que es lo que a muchísima gente nos llama mucho la atención y por eso seguramente estamos hoy de metiches con el telescopio viendo qué te puedes encontrar y qué no y sucede que este, eh, este sitio hizo una entrevista a un par de científicos ¿ok? entonces es bastante, bastante lindo porque casi diario la astronomía nos sorprende con maravillosas imágenes del universo y con teorías que nos ayudan a entender un poco más las misiones y los misterios del cosmos, las misiones que hacen eh, los terrícolas como nosotros, los seres humanos, los homínidos. Vamos a la Luna, a Marte, y hacemos cosas increíbles eh, como raza, como eh, una especie y demás. Y bueno, para lograr estos hallazgos y comprobar esas teorías, se necesitan poderosos telescopios que levanten nuestros ojos al cielo y encuentren cosas maravillosas. ¿Y cuál es la ciencia y la tecnología detrás de estas poderosas herramientas? Bueno, pues ahora se los voy a decir y para descubrirlo, pues les pidieron este sitio a los lectores que enviaran sus preguntas para conocer qué inquietudes tenían y poderlas responder a manos de expertos, ¿ok? Uno de ellos es es Adi Corrales, ingeniero mecatrónico del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial en Querétaro, México, y el otro se llama Salvador Carlos Cuevas Cardona, físico e ingeniero óptico en el Departamento de, los, de la Instrumentación del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Corrales y Cuevas trabajan en un diseño y la fabricación de instrumentos para la observación del espacio y han elaborado dispositivos para los observa observatorios como el Gran Telescopio de Canarias en España. Y bueno, pues las respuestas, las preguntas son muy interesantes y las respuestas también, por supuesto. Así que vamos a iniciar con la primera y es cuál es el principio que hace que un telescopio funcione, ya sea poderoso o no pero pues en este caso pues cuáles son los más poderosos además y salvador responde los telescopios son recolectores de luz captan luz que viene del cosmos y la concentran en imágenes entre más grande sea el área colectora de luz pues más pueden captar y por lo tanto registrar objetos más débiles eh, esto es válido para cualquier tipo de telescopio ¿okay? por eso los ingenieros construyen telescopios con áreas colectoras más grandes, el gran telescopio de Canarias tiene un espejo colector formado eh, por diseños de varios espejos pequeños de más de, 10, de 11 metros perdón, de diámetro y el gran telescopio milimétrico en la Sierra de la Negra en México tiene un diámetro de la antena de 50 metros, imagínense eso. Sin embargo, no solo es el área colectora lo que lo requiere, también hay que apuntar que necesitan el telescopio eh, una alta precisión, ¿ok? Y se requiere entonces una estructura mecánica y un sistema de control eléctrico muy sofisticado. Adi, pues, eh, también agrega a la pregunta eh, que dice que es... Bastante buena la respuesta de Salvador, pero básicamente también la potencia de un telescopio se basa en cuánta luz puede captar. Pero sin equipos de cómputo lo suficientemente poderosos para el personal y también que estas personas sean altamente... Eh, calificados para procesar los datos que obtenemos de convertir la luz en bits y en bytes pues las imágenes no podrían y pasarían de ser una bonita fotografía del universo, nada más eso es todo, ¿por qué? porque es en el procesamiento de los datos donde obtenemos información sobre esta comprensión material y velocidades, temperaturas y demás también, bueno, pues eh, ¿Cuál es la distancia más lejana que se puede captar con un telescopio? Hacen una pregunta y Salvador responde. Con los telescopios actuales se están eh, detectando objetos que se encuentran a 12.000 metros millones de años luz de distancia ok un año luz es la distancia que recorre eh, la luz en un año para poder eh, comparar esta definición se puede tomar la distancia de la tierra a la luna y la luz que viene de la luna llega a la tierra en un segundo esta distancia es entonces un segundo luz y la luz del Sol tarda en llegar a la Tierra 7 minutos, son entonces 7 minutos luz. Las estrellas más cercanas están a unos 4 años luz de distancia. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un ancho de 100.000 años luz. Y bueno, Adi agrega, para ponerlo en perspectiva, un segundo luz equivale más o menos eh, 299.792 kilómetros. La distancia entre eh, la Ciudad de México y París son solo 9.190 kilómetros, ¿ok? Para que usted tenga una idea más o menos de las distancias en años luz. Otra pregunta es, ¿cuál es el avance astronómico más sorprendente que veremos en el siglo XXI? Bueno, Salvador responde, el avance en ingeniería en este siglo es la construcción de telescopios cada vez más grandes, tanto en la Tierra como en el espacio y quizá eh, instalados en la Luna. Con estos telescopios, eh, sus instrumentos también descubriremos objetos tan sorprendentes que no podemos predecir cómo serán aún. Adi dice, pues es difícil decir. La astronomía avanza de la mano con la exploración espacial y ahora en un muy probablemente... Eh, pequeño tiempo volvamos a la luna y quizá para quedarnos y seguro llegaremos a Marte también y tendremos que romper los paradigmas de la observación astronómica humana a nivel terrestre, eh, me refiero a la observación directa y no mediante robots de sistemas eh, no tripulados, sino estamos en tiempos muy emocionantes para los descubrimientos extraterrestres, oh, qué emoción <risa> y bueno pues también preguntan si los observatorios pueden ayudar a Encontrar vida en otros planetas Salvador responde que sí Que es uno de los temas de desarrollo De los telescopios eh, E instrumentos actuales Es básicamente eh, para lograr eh, Analizar los gases De la atmósfera eh, De otros planetas que orbitan Las estrellas eh, y los llaman Exoplanetas se buscan eh, principalmente poder detectar oxígeno y agua en dichas atmósferas. Adi añade a esto, sí, como ya dijo Salvador, eh, también se requiere procesar todos los datos obtenidos bajo diferentes técnicas y longitudes de onda para lograr tener certeza de lo que estamos observando. La siguiente pregunta es, ¿es posible que pueda construir una, uh, un radiotelescopio en Centroamérica y aprovechar a esta región? Pues Adi responde, ya tenemos varios. El Gran Telescopio Milimétrico en México, ALMA y Apex en Chile, pero... Más que un gran telescopio, creo que la eh, tendencia va a ser trabajar en redes como lo hizo Heaven Horizon Telescope eh, para captar la primera fotografía del horizonte eh, de eventos de un agujero negro. Una red de radiotelescopios captando la misma porción de cielo en sincronía para obtener una impresionante cantidad de datos y ALMA ya en sí es un arreglo de creo 67 o 66 antenas, por ahí Bien, la siguiente pregunta me enloquece Porque es, ¿qué consejos le darías a alguien? Si requiere iniciar la observación astronómica Y Salvador responde, puede empezar con unos binoculares La ventaja es que se pueden utilizar para muchas otras aplicaciones O cosas que quieras hacer podrá ver que es posible observar la luna con mucha claridad sin embargo eh, notarán que se requiere no solamente unos buenos binoculares sino también un tripié firme que lo soporte por lo tanto cuando compras tu primer telescopio debería fijarse las personas eh, que cuenten con un tripié de soporte bastante rígido y debería eh, comprarse eh, uno que tenga las patas del tripié lo más gruesas posibles. Eh, Adi añade eso y tener mucha paciencia. Los tiempos y las distancias del universo no son como el tiempo que percibimos los seres humanos y el fenómeno astronómico puede tardar años o incluso siglos. No quiero desilusionarlos, dice él. ¡Ay! <risa> Pero será difícil que al inicio logremos eh, apreciar los anillos de Saturno, por ejemplo, con telescopios caseros. En una o dos semanas de observación, por ejemplo, eh, está la contaminación lumínica, lo que les decía hace rato. Muchos de los astrónomos aficionados en noveles eh, abandonan porque piensan que desde su jardín, en una ciudad muy iluminada, serán capaces de observar con claridad objetos lejanos y pues se requiere estudio ver geología, eh, de antropología matemáticas, aunque básicas para poder ubicarnos nosotros mismos y poder ubicar y observar objetos espaciales más allá de los cuerpos cercanos como la luna o Marte e invertir en telescopios de calidad, esto es cierto amigos quiero anexar aquí que es verdad, yo tengo mi telescopio y bueno de pronto sí podemos ver la luna nos emociona mucho este ya viene a lo mejor un algún fenómeno eh, celeste y lo podemos observar y todo, sí, pero necesita muchísimo tiempo y dedicación además no es nada barato este hobby, no es nada barato y de pronto pues eh, nos rompe el bolsillo, pero si sí, quienes son muy muy afectos a este tipo de cosas pues inviertes, digo, no gastas ¿no? que mejor que los quienes son papás y me están escuchando pues qué mejor en gastar en libros y en un buen telescopio y eh, que los chicos estén totalmente inmersos en este mundo de la ciencia que estén en la fiesta dándole huelo y lacha así que ya saben eh, comprar un telescopio es una buena inversión jamás, 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 jamás en la vida eh, utilizarlo eh, sin supervisión en caso de los chiquitos porque de pronto les da como tentación y créanme que es bastante terrible el que volteen a ver el sol, por ejemplo, de ninguna manera. Ténganlo siempre en cuenta. Eh, primero, eh, chequense toda la información posible para poder eh, dar un telescopio a ustedes mismos. Digo, Ya ven que de pronto hacemos cosas muy estúpidas. Y una de ellas es voltear a ver al sol con un telescopio o unos binoculares. Así que no lo hagan, por favor. Tenganlos bien, bien, bien observados a los pequeños y acompáñenlos. Es un hobby muy noble, muy lindo, muy... Eh, de que reúne la familia se los digo yo por experiencia bien vámonos con la siguiente bloque de música y esto vamos a escuchar algo muy movidón se llama Modern Revolt eh, la canción se llama Loca y recuerden que los eh, elegimos esta música de no copyright songs aquí en Future Geek Thank yeah. Estamos de retorno. Y es que AstraZeneca prever reanudar ensayos para la vacuna contra el COVID-19 la próxima semana y... Ay, híjole, es que esto de verdad creo que a mucho nos rompió el corazón. Más quienes estamos como muy cerca de pronto de estar investigando qué es lo que está sucediendo con la carrera de las vacunas y, y tras poner pausa a una enfermedad de, eh, en un voluntario AstraZeneca podría reanudar los ensayos en su vacuna contra el COVID-19 durante la próxima semana. La farmacéutica británica AstraZeneca podría reanudar la próxima semana los ensayos para su vacuna experimental contra el COVID-19, informó el Financial Times citando a las personas asociadas a las pruebas. El desarrollo de la, ca de la candidata vacuna contra el COVID-19 de la AstraZeneca junto con la Universidad de Oxford pues fue suspendida después de detectarse una enfermedad en uno de los participantes en Reino Unido. De acuerdo con el diario The New York Times, pues, dicho volumen Voluntario, se enfermó de mielitis transversa y esta es la primera vez que lo mencionan porque no habían querido dar nada de información, nada, nada, nada entonces le dio mielitis al eh, voluntario de la vacuna y la empresa destacó que la decisión de no parar eh, es infrecuente en este tipo de procesos. Esta es una acción de rutina que sucede siempre que se produce en una situación similar mientras se investiga, indicó el portavoz de la empresa, sueco británica, quien dijo que se está trabajando para celebrar acelerar la revisión de este incidente único con el objeto de minimizar cualquier impacto potencial en los planes del ensayo la candidata a la vacuna había dado resultados positivos en los ensayos iniciales y ahora está en la fase 3, la última antes de obtener todos los permisos tras eh, demostrar la seguridad y la eficiencia para lo que está eh, aprobando con miles de personas en Reino Unido Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica, ok, pero aunque para los ensayos de la vacuna o el medicamento no sea excepcional, la decisión ha acaparado toda la atención del mundo, por supuesto, que desde el inicio de la pandemia ha emprendido a seguir día a día los desarrollos de la investigación científica en la que habitualmente los cambios no suelen ser rectos ni despejados. Por supuesto, hay muchísimos problemas detrás de una Vacuna y muchísimo más importante que pues lo tienen que hacer en tiempo récord. Bien, pues el español Luis Montoliu, así se llama, científico de Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la CSIC y experto en edición genética, apuntó el día de ayer en Twitter, que se debería aprovechar esta noticia para convertir en algo positivo y esperanzador, ¿saben? Eh, aparece un resultado negativo, inesperado, se detiene el ensayo por precaución y se investiga para ver qué puede pasar. Ante todo seguridad, luego nos preocupamos de la eficacia, subrayó. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, señaló que cuando surge una enfermedad potencialmente inexplicable en el participante de un ensayo que puede o no tener relación con la vacuna que se está evaluando, investigar es una práctica de rigor. Y es que eh, la seguridad es el pilar de la búsqueda de cualquier vacuna y el requisito indispensable que debe guiar a los ensayos clínicos, ¿saben? Entonces... Estamos complacidos, eh, destacó la OMS, de ver a los creadores de las vacunas que garantizan la integridad científica de los ensayos y están sujetos a los estándares y reglas del desarrollo de vacunas, indicó la entidad que, que coordina los esfuerzos mundiales contra la epidemia. Los ensayos de la farmacéutica se hacen para comprobar la seguridad del producto y descartar efectos secundarios. Por lo que una interrupción contra eh, entera de, este, eh, de esta situación pues está dentro de lo normal, aseguró el ministro de Ciencia e Innovación español Pedro Duque. La decisión de la farmacéutica, dice Duque, muestra que los mecanismos de regulación funcionan y agregó que lo importante de esta eh, es la eficacia y la seguridad. Ya está eh, esta información nos garantiza en el proceso de seguridad que esto es lo primero. Las vacunas que lleguen a Europa lo harán en condiciones óptimas de seguridad. Y bueno, pues esto eh, tal vez fue un picotón para la vacuna rusa, por supuesto, que ya en México están en tratos de que van a adquirir esta vacuna para que nos salgan brazos y pies de masa. <risa> La Comisión Europea tiene con AstraZeneca el contrato más avanzado de compra anticipada de la dosis de los que han negociado hasta ahora, el cual eh, le garantiza acceso al menos a 300 millones. Bien, pues el contrato en sí abre la puerta a la adquisición de 100 millones de dosis adicionales y se rubricó en nombre de los estados en miembros y distribuirá la dosis de forma proporcional en función a la población de cada país. AstraZeneca y la Universidad de Oxford también llegaron a un acuerdo con los gobiernos de México y de Argentina, así como la Fundación Carlos Slim, para que cuando esté lista la vacuna se produzca en estos países para distribución en Latinoamérica. Desde Bruselas, eh, el presidente del Ejecutivo Comunitario, Maros Safkovich, eh, indicó que una pausa de este tipo puede suceder de manera normal en cualquier ensayo clínico y que un eh, único evento no es suficiente para sacar conclusiones en firme. Además, hizo hincapié que la Comisión Europea nunca comprometería eh, la seguridad o el tiempo necesario para eh, asegurarla, que los ensayos clínicos, por supuesto, estén eh, como un requisito fundamental en cualquier vacuna que llegue a los mercados europeos. La pausa en los ensayos es para el ministro británico de Sanidad, Matt Hancock. Obviamente, un desafío para la particular vacuna, pero no necesariamente un revés pues depende de que los expertos se encuentren cuando haya investigación sobre lo sucedido. Así que bueno, pues esto nos da una luz en el panorama oscuro sobre el COVID-19, que la vacuna de AstraZeneca, que es la que va más avanzada, pues eh, retome los ensayos y estemos totalmente tranquilos de que está además súper bien cuidada, no como otras que se han saltado como ciertos protocolos, entonces pues hay que tener toda la certidumbre de que podemos, si es que gana AstraZeneca, tener una vacuna con una eficiencia eh, inmaculada en nuestros cuerpos. bien vamos con la siguiente nota y es que una nueva vulnerabilidad sobre bluetooth pone a cientos y millones de dispositivos en riesgo y así que tengan cuidado chicos por favor porque esta nueva vulnerabilidad impacta de nuevo con las comunicaciones inalámbricas bluetooth afecta a todos los dispositivos bajo un estándar de bluetooth entre las versiones 4.0 y 5.0 y todavía no hay solución para ello así que hay que estar atentos en estos tiempos en lo que la tecnología de las comunicaciones sobre estas son tan importantes es también vital mantenerlas actualizadas y seguras, ¿saben? No obstante, la seguridad total no existe y eso es algo que el mundo eh, de los sistemas informáticos se tiene muy claro, pero quienes somos usuarios y a pie, pues no. Las asociaciones que dan soporte al estándar de Bluetooth han vuelto a experimentarlo ante una llegada de una nueva vulnerabilidad Bluetooth el fallo de la seguridad afecta a la totalidad de los dispositivos de Bluetooth entre las versiones 4.0 y 5.0, además todavía no se ha lanzado ningún parche contra esta situación que controle el impacto es por esto que hablamos de cientos de millones de dispositivos y accesorios afectados si bien nos va y no se ha proporcionado una cifra oficial más específica la clave en cuestión, tal como detallan en CDNnet, pues eh, se encuentra... En uno de los componentes que se utiliza para gestionar el emparejamiento de dispositivos y la versión específica de Bluetooth, saben que utiliza para emparejarse, eh, perdón la redundancia, pero así es. De acuerdo con las publicaciones de Bluetooth SIG, sí, la organización desarrolla eh, este estándar y pues el Centro de Coordinación CERT de la Universidad de Carnegie Mellon pues eh, seguiría precisamente en este componente abreviado como CTKD donde se encuentra el facho. Esto permite a, al atacante modificar totalmente las claves para que se utilicen eh, en este emparejamiento o bien debilitar su cifrado. De esta forma sería posible obtener información en el dispositivo haciéndose pasar por uno de los accesorios en los que está emparejado. La buena noticia al menos es necesario estar en el rango de actuación del Bluetooth para que se surja este efecto por lo que esto per se limita su impacto. La mala es que el alcance del Bluetooth puede ser altamente amplio y superar las condiciones favorables de eh, centrar eh, de metros, por ejemplo. No obstante, los dispositivos más recientes y modernos con una versión de Bluetooth 5.1 están a salvo y el Bluetooth así que este fallo ha sido descubierto por los grupos investigadores de Suiza y Estados Unidos de forma totalmente independiente Este desde el bluetooth pues SIG sí y ya se ha puesto en contacto con los fabricantes de estos dispositivos certificados eh, que tienen como estándar para todos los que no lo estén. Todavía no está clara la forma en la que será corregido este fallo, ni cuándo tampoco. Y si es que todavía esté disponible un parche del fallo de seguridad en las telecomunicaciones a corto alcance, de cara a los consumidores, pues eh, de hecho podría tardar en estarlo a menudo eh, la cadena de actualización es demasiado larga y no hay incentivos claros de lo que pueda suceder con este fallo de Bluetooth. Así que, pues todos en alerta, por favor. Bien, pues vámonos con nuestro siguiente blog de música. Vamos a disfrutar un poquito de baile encantador. Sí, porque de pronto, de pronto nos tardamos un poquito con las notas y sí hace falta como que un break, ¿no? Un break musical para pasarla bien y chévere. Así que vamos a escuchar a Patrick Reza con Choice. Aquí, en donde más, pues en Future Future Geek All the choices you made, did you make them again? All the lies that you told, did you believe in them? Musical, pues vamos a hablar de algo muy importante Y es que ahorita en la pandemia lo que está sucediendo Es que de pronto estamos texteando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo Y tienen que saber que hablar por teléfono Une más a las personas que enviar mensajes de texto Así que eviten hacerlo Porque la cuarentena que nos ha impuesto al planeta entero estar en nuestra casa Pues todo el mundo ha hecho bastantes, bastantes... Eh, cosas por medios digitales para mantenerse en contacto con los seres queridos y amigos. Por lo general utilizamos medios de correos electrónicos o chats de mensajería instantánea para hacer que las comunicaciones eh, pues sean un elemento más de nuestro día a día y disfrutar de conversar con nuestros amigos, familia, con gente a lo mejor del trabajo y demás que usualmente ni siquiera, ni siquiera, a lo mejor platicamos con ellos y de pronto se hicieron nuestros grandes amigos. Y incluso encontramos al amor de nuestra vida, ¿saben? Pero bueno, vemos los textos los textos como una forma de comunicación mucho más informal, amén y cómoda que otras alternativas más tradicionales como las llamadas telefónicas. Sin embargo, la nueva investigación de la Universidad de Texas en Austin, publicada por el Journal of Experimental Psychology, ha eh, llegado para decirnos totalmente lo contrario. Y es que la incomodidad de nuestra principal limitante Pues es de pronto eh, estar platicando con la gente Me pasa a mí, seguramente le sucede a ustedes A mí me choca hablar por teléfono Porque de pronto como que esos silencios incómodos quedan mal O sea, tenía un, una persona muy cercana a mí Que era muchísimo mayor que yo Que me decía Después de tres minutos de conversación en el teléfono Hablas puras estupideces <risa> Es que... <risa> Sí, es cierto, de pronto las personas somos muy, muy eh, extrañas y sí, al principio cuando platicas con alguien interesante que te... hay que dice, hombre, con esta persona, lo que sea, debajo de un árbol, come frijoles. Pláticas y pláticas y pláticas, miles de cosas, sí, pero ya después se vuelve, se entorna un poco monótono, ¿no? Y bueno, las personas que se sienten significativamente más conectadas a través de los medios de voz, pero tienen estos temores sobre la incomodidad que los empujan hacia los medios de texto, pues eh, es un poco incómodo, dijo Amir Kumar coautor de este estudio del cual les estoy hablando por lo general podemos pensar que las llamadas telefónicas pueden ser más inconvenientes eh, que un mensaje de texto eh, porque pues sí obviamente eh, pasa el del gas pasa el del agua eh, pasa el del pan <risa> es horrible, es horrible porque de pronto te estás justificando oh perdón, 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 es que está pasando el panadero con el pan en este momento pero pues seguimos platicando normal ¿no? pero esto es debido al compromiso del tiempo y atención que requieren, ¿saben? por eso nos incomoda tanto la gente que estamos como peleados con el compromiso, estamos estamos, estamos, porque yo la estoy peleado con el compromiso pues de pronto este, nos incomoda un poco la llamada por teléfono sin embargo esta misma acción de dedicarnos a escuchar y ser escuchados puede terminar siendo mucho más agradable que leer textos en una pantalla ¿saben? como consecuencia la relación de quienes hablan por teléfono se hace mucho más cercana y afectiva y la incomodidad brilla por su ausencia eh, los resultados son indiscutibles en este eh, episodio eh, que de pronto eh, han hecho estas personas eh, sobre la ciencia de estar hablando por teléfono <risa> para poder probar su, su punto. Los autores del estudio desarrollaron un experimento que se manejaría en dos modalidades. Durante este, 200 participantes estarían divididos en dos grupos a los cuales se les pediría primero que describieran cómo creerían que sería reconectarse con un viejo amigo. La mayoría reconoció que sentía que la conexión sería mayor por teléfono, pero que se sentía menos incómodo al hablar por texto, por supuesto. Luego de que esto, eh, un grupo procedió a comunicarse con el viejo amigo por e-mails y otro lo hizo por llamadas telefónicas. En lo que respecta a la experiencia real, las personas informaron que la, eh, formaron un vínculo significativamente más fuerte con su viejo amigo por teléfono que por correo electrónico y no se sintieron más incómodos, incluyó Kuma. Las llamadas no solo unen a los viejos amigos, saben, con la finalidad de establecer su punto con aún más claridad. Los investigadores desarrollaron un segundo experimento en este, quienes eh, compartirían por llamada, por texto o por chat con videollamadas, serían dos extraños que se harían preguntas personales destinadas a romper las distancias. Al final del experimento se comprobó que los niveles de comunicación fueron mejores que los medios en los que las voces eran parte eh, protagónica de la conversación. En general, ninguno de los participantes esperaba que el canal de comunicación se utilizara y se hiciera gran eh, diferencia entre uno y otro en el resultado final de la conversación. Pero los resultados de la investigación comprobaron que hablar es una forma muchísimo más efectiva de conectar a los demás que escribir. El sonido de la conexión, bueno, pues es eh, muchísimo más fuerte que el estar hablando por texto y un punto importante que hay que resaltar es que la voz se llegue como el secreto del éxito a la comunicación hablada. Para destacar otras posibles variables, los científicos compararon el tiempo de llamada con el periodo total en que la persona pasaba leyendo y respondiendo mensajes. Al final pudieron notar que eran muy similares, sí por lo que se comprobó que la variable cambiante en la presencia de la voz o no tenía que tener un peso significativo sobre el proceso del vínculo entre las personas. ¡Híjole! ¡Qué importante es realmente platicar con las personas que nos importan eh, por voz! Ya lo vieron ustedes, así que sí, los mensajes de texto son bien bonitos. Déjenme les cuento que alguna vez me enamoré de una persona con la cual me comunicaba con puros emojis y con puros stickers esto es así como ¡wow! qué bonito porque es una comunicación no verbal y además te hace como que la mente viaje no así que caramba se está tratando de decir con ya saben el emoji delgadito en la caja o está leyendo está trabajando y demás pero tienen que saber que hablar por voz eh, no se compara para nada con el texto, con lo que pudiera suceder. Eh, a lo mejor igual y una videollamada, por eso han tenido tanto éxito. Yo creo que las videollamadas, en algún momento en el primer Future Geek, dije que odiaba las videollamadas, pero ahora ya saben por qué. Ya saben la realidad: que no me gusta ni hablar por teléfono y mucho menos las videollamadas, pero esto une a las personas eh, significativamente, así que amigos, por favor, si se si quieren eh, poner a platicar con alguien que aprecian mucho, incluso lo aman bueno, pues ya saben cómo hacerlo, háganlo por llamada, por teléfono de voz o bien una videollamada para conservar la amistad en futuros, futuros futuros mañanas bien, pues esta Future Geek estuvo algo largo <risa> <risa> algo protocolario y bueno pues les agradezco infinitamente que hayan estado el día de hoy con nosotros acompañándonos con nosotros porque no lo hago sola, deben de saber que no hago el Future Geek sola eh, hay gente detrás de mí que es mi familia que me está ayudando todo el tiempo para hacer mis cosas locas eh, y no somos gente tonta para nada <risa> algunas veces sí <risa> por eso hicimos la sección porque teníamos que, que <risa> sacar a la luz que de pronto hacemos este tipo de cosas como ahorita, somos gente muy loca siempre estamos haciendo experimentos a mí me encanta hacer experimentos cosas nuevas, siempre estar eh, por eso hago una cosa y otra y videos con los de, de Fodis que me encantaba hacerlos y ahora me encanta hacer este tipo de cosas eh, con voz. ¿Por qué? Pues porque me gusta. Me gusta experimentar y generar contenido todo el tiempo para que la gente haga un poquito de ejercicio mental. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque a mí me gusta aprender. Deben de saber que en algún momento no tuve acceso a una educación eh, académica y por lo cual eh, yo me sentía muy triste porque me gustaba muchísimo aprender. Y de pronto... Pues Llegó en la internet y dije Caray, yo quiero generar Cosas interesantes Para que la gente aprenda y sea muy feliz Y por eso, el Future Geek Así que, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben que estamos todas las semanas. El viernes se graba, se edita y el sábado O incluso el viernes en la noche ya está listo el Future Geek. Para que todos ustedes acudan las neuronas junto conmigo y aprendamos juntos lo que está sucediendo en el mundo sobre ciencia, tecnología y alguna que otra cosa loca. Como lo del día de hoy. Ya saben que me encuentran en mis redes sociales. Folch, Como suena. Azenet con Z. T al final. Folch. Tal cual. Les agradezco infinita. Infinitamente. Que todos los fines de semana me estén escuchando. Y estén echando aquí la chorcha conmigo. La chorcha. Yo tenía mucho que no decir esa palabra. <risa> esa palabra inventada por, el, por ahí. Por una persona muy especial. En, el, in, en los inicios de mi vida. <risa> Les agradezco también que me lean por ahí en Value Partner Blog, en Humanize Blog y además todos los días hago una curaduría especial de contenido en mi Flipboard en Azenet Fulch Magazine. Muchísimas gracias por acompañarnos eh, en este su programa Future Geek. Que tengan un excelente, excelente inicio de semana. Bye. Nos escuchamos en el futuro. La misión finaliza.